Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden med Nisse som är du och med Manne som är jag. Roligt om Vi... jag skulle vara båda. Alltså om du säger Nisse som är du och Manne som faktiskt också är du. Ja, vem fan skulle jag vara i så fall? Nej, moderator. Ja, var är du någonstans? Jag sitter faktiskt i bilen, för eftersom vi spelade lite tidigare än vanligt så alla barn är vakna. Så jag sitter i bilen här på landet och tittar ut över domänerna, så att säga. Vad härligt. Ja. Jag sitter också i bilen och jag har åkt iväg. Jag sitter på Heron City-parkeringen. Jag vet inte om alla känner till Heron City. Det är ju ett jättestort nöjespalats i Kungens kurva utanför Stockholm. Mm. Det här finns eh, Sveriges största biograf. Det finns eh, bowling. Det finns olika mataffärer och elektronikaffärer och sådär. 
Var det Gustav den sjätte Adolf eller var det Gustav den femte som sladdade och som namngav det och som gör, gjort att det kallas för kungskorvar? Det var Gustav den sjätte Adolf va? Jag vet inte vem det var, men det var någon som sladdade det där. Och det här är alltså det bästa stället som jag vet i hela världen. Och jag ska, efter att vi har podden ska jag gå och se en film mm-hmm. i min ensamhet. Och det här är mitt nya gift sedan några veckor. När jag ligger väldigt mycket plus i relationen med Sara så att det blir en obalans. Som till exempel idag, så trots att vi har semester så åkte hon in till jobbet och jobbade mellan nio och kom hem klockan kvart över sex. Fast hon var ledig. Det är en speciell semester. Vad kallas det för? Workation. <laughs> ja, fast då brukar det med vara att man kollar någon mejl. Men hon mm. åkte verkligen inte till kontoret. Mm. Och då blir det ju obalans i relationen. Det är väl lätt att, att förstå. Att jag har liksom hängt och gjort roliga och uppbyggliga saker med barnen hela dagen. Så då, eftermiddagen, så bara stack jag hit. Och för att hinna med att eh, spela in podden. Och sen hinna till 2030-föreställningen så färdades jag också hit. Så jag spelade in podden här. Och det är det bästa som finns i hela världen att åka hit ensam. Och anledningen till att jag gör det ensam är att det är ju väldigt omständligt om man ska styra upp någon slags dejt. För om jag ringer till en kompis så kanske den tycker att vi ska gå till filmstaden Särgel istället. Och redan där faller ju hela grejen. Det är lite svårt för mig att säga till någon som bor på Östermalm att den måste åka till Heron. Men jag älskar ju det här att, att verkligen omfamna the suburban life och köra bilen hit på en motorväg och det tar... Under tio minuter. Och det är också så att om personen mot förmodan skulle gå med på att åka till Heron City så ska man väl hitta på någonting efteråt och liksom umgås. Men jag är ju med för det här snabbt in, snabbt ut. Men det blev jobbigt när jag såg en film, jag tror den heter Spy, här om veckan för att eh, den var fruktansvärt rolig. Jag brukar ju aldrig skratta högt. Men det är det med Björn Gustafsson, eller Han är med på törn. Får jag bara flika in en fråga? Det här med att du har raggat egna sponsorer och är sponsrad av Heron City och inte berättar det här för mig. <laughs> det fattar jag inte riktigt. Du får också ragga egna sponsorer. Okej. Okay. Nej, jag är inte sponsrad dem. Jag vet inte hur det skulle gå till riktigt. Men alltså, om de vill ge mig någonting så kan de få göra det. Och då delar jag det med dig såklart. Så. Mm. Bra. Men det blev, det blev jobbigt i alla fall då för att jag skrattade så jävla mycket. Och liksom, jag tror att Folk som är i en biosalong tycker att det är okej okay med en ensam biobesökare. Mm. Det kan man hantera. Men om den ensamma biobesökaren sitter och gapskrattar då tycker de att det är väldigt sorgligt. De har märkt att de börjar skratta sen såg de att jag skrattade och deras skratt fastnade i halsen för de tyckte det var lite för deppigt. Liksom. Så att jag kanske förstörde lite av deras bioupplevelse. Satt du på en ensam rad också? Jag hade väl någon mer på raden fast jag ser ju alltid till att ha lediga säten bredvid mig. Ja, det är ju så t- stora salonger på er så det brukar jag alltid gå och fixa. Det är annars, alltså du skulle ju kunna offra det alltså sätta det i ett annat sällskap för då skulle ju bara det sällskapet tycka att det var weird men hela ja, resten av biosalongen skulle ju tro att du var en del av det sällskapet. Så skulle ju liksom det är... minimera skaderisken. Det är jättesmart för att å andra sidan så blir ju alltså de kommer ju tycka att det är så oerhört weird det sällskapet så att det blir ungefär samma weirdness utslaget på hela salongen. Men jag älskar det här i alla fall. Alltså, för man behöver ju olika sätt att släppa ut tryck i ett förhållande. Det. Alltså det är inte bra. Alltså det, man ska eftersträva mesta möjliga jämlikhet tror jag. Exakt. Och eh, när det bara rasar iväg och jag hamnar så mycket på plus så kan jag göra det här. Mm. Och det är så jävla nice. Och också känslan av att jag åker iväg till Heron och Sara liksom blir glad 
För att det pyser ut lite av mitt plus och vi hamnar i balans igen. Men jag förstår inte, alltså blir det så? För jag fattar ju, rent teoretiskt så är det ju på minus eftersom hon har varit på jobbat. Men jag kan tänka ja. mig, alltså, är hon så stor att hon till fullo kan omfamna att du liksom går iväg och kollar på bio medan hon de facto har varit på jobbet och tvingats göra jobbiga arbetsuppgifter. Även om det är så att det här går ut över dig så skulle jag känna, förstår jag, jag menar, jag skulle känna när jag ja. kom hem att jag ändå, trots att jag vet att jag ligger på minusrelationen ändå ligger på lite plus för att jag har varit och jobbat och då skulle bli lite sådär ah, fan går han på bio nu alltså inombords på något sätt ja, Hon känner ingenting sånt, hon tycker bara det är skönt Jaha. kanske också för att hon slipper se mitt ansikte För att det är det, 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 det är den här semestern går ut på, att hon ska slippa, att hon ska slippa se dig men det skulle bli kul att gå på bio. Så vi får prata jävligt fort idag så att jag inte missar 20-30%. Ska vi prata lite snabbare så kan liksom folk spela upp det här lite långsammare på sina podcaster. Så ska det, kan det bli att vi pratar ja, så här. Jag kan göra det. Det är inte så svårt. Det är bara en inställning. Man bara halvera hastigheten och så kommer det ordna och säger vad Varför sjunger jag hela tiden? Det är min nya stil, mannen Forsberg. Jag gör den hela tiden tillsammans med Li. När vi ska prata om saker som inte mannen ska förstå. <här> Snillrikt. Fast på engelska. Men förstår han inte sång? Jo, men han förstår. Engelska förstår han ju inte. Men däremot så har han ju börjat fatta att när vi pratar engelska så pratar vi någonting som ja, han inte ska ja, ja. veta. Så då börjar han alltid säga, vad sa ni? Vad pratar ni om? Men då har jag istället börjat, till exempel som nu när han kom till Li. För han går ju alltid till Li. När han vill ha någonting som han vet att jag kommer säga nej till om det nu är ett tillspel på paddan eller om det är en tillglass eller någonting. Och nu var det en tillglass som gällde eftermiddagen. Då kom han till Lisa mamma får jag viska en grej till dig? Och det första jag gjorde då, det var så här Tell him no, whatever it is my lovely wife you have to tell him no. That's the answer to the question whatever it is because I know it's bad stuff for him and I'm not gonna allow you to give it to him. Så håller jag på hela tiden. <laughs> ja. Och det köpte han då? Nej men han tror ju bara att pappa är konstig och sjunger. Han har druckit lite mycket vin till middagen och fått feeling. Han tänker inte att, eller han kommer kanske märka att varje gång han frågar någonting om typ glass eller godis så börjar du sjunga <laughs> på engelska. Jo, jo men det, är väl, alltså, det här funkar väl tills det inte funkar längre. Men just nu så har han inte insett sambandet överhuvudtaget. Det är asmart. Alltså min mamma och hennes föräldrar som ju var kunniga i engelska för de var ju språklärare båda två. De pratade engelska när min mamma inte skulle förstå och det har satt väldigt djupa spår i henne så att mamma tycker det är helt oacceptabelt när föräldrar pratar engelska för att deras barn inte ska förstå det gör både jag väldigt mycket med Sara och min syster Moa med sin man men vad tycker hon att man ska göra? Hon, men jag såg i ditt blogginlägg där med att det är samma sak med mina föräldrar. Att de inte minns så mycket om hur det var att ha småbarn. Och det är väl ja. kanske samma sak där. Nej men ni lyssnade alltid på vad vi sa. Vi hade alltid enad front. Vi behövde aldrig diskutera sånt här på engelska. Utan vi, vi körde med öppna kort och de visste vad som gällde. Ni visste vad som gällde. Nej men jag tror väl att hon tycker att då får man ju gå därifrån. Eller liksom för den diskussionen när barnet inte är med. Vilket ju är svårt. Och jag tycker att det är skitbra att prata engelska för att dels så känns det ju inte som att det är hemskt för Iris. Och dessutom så har hon blivit tvungen att typ lära sig prata engelska. Så att det är ett helt obrukbart språk för alla de ord. Alltså jag utvecklar också min engelska för att man får hitta liksom både först började man lära sig synonymer till liksom candy ja, och sen till sweets och sen till the sweet stuff. Så att alla utvecklas språkligt av det ju. Jag säger så här. Say no to the candy shop. You don't ever on the top. Ja, och så vidare. Förra veckan så 
jag bestämde för att göra barnens förskoletid lite kortare och deras ledighet lite längre. Sara jobbade till och med fredag och jag åkte iväg med barnen till Huddik på onsdagen. Så att eh, vi fick några dagar för oss själva där. Och alltså första natten med Rut så var det väldigt hemskt för henne och för mig. För att när hon vaknade och var orolig på natten och upptäckte att det var bara jag och att Sara inte var där. Så skrek hon dumma pappa, dumma pappa och slog mig när jag försökte trösta henne. Nej, taskigt. Ja. Sa du det? Taskmört. <laughs> Nej, kanske jag borde gjort. Men jag försökte ju liksom så här hålla om henne och klappa henne och bara så. Jag... Men hon blev bara skitsur och provocerad av det. Så det enda som funkade till slut, det var att jag gav henne min telefon. Så fick hon hålla på lite med den. Då lugnade hon sig nästan på en gång. Och så men, om men så att du visade bilder på Sara på telefonen? <laughs> Nej, Nej, utan hon fick spela ett eh, spel som heter Pet Cafe. Aha. Jag hänger inte med nu vad tvååringarna håller på med nu efter den. <laughs> Nej, det är helt galet. Ja. Alltså på vägen upp i bilen. Det var ju också så sjukt att eh, när vi hade åkt 200 meter med bilen så sa jag att allergimedicinen som Iris hade fått blev man trött av, sa jag till henne. Och då lossade sov hon. Jaha. Och då somnade hon på riktigt. Så efter 300 meter med bilen så hade hon somnat på riktigt. Och hon som aldrig brukar somna, klockan var dessutom sju på kvällen. Medan Rut var vaken fram till Söderhamn, alltså när man nästan är framme. När vi hade åkt två och en halv timme var hon fortfarande vaken. Uh-huh. Så det var en utmaning för att de brukar ändå kunna underhålla varandra lite grann. Och så där. Men vad gjorde Rut då i bilen? Ibland var hon nöjd och satt och spelade och kollade på grejer. Och ibland så skrek hon väldigt mycket. Hon satt bak och du satt fram ensam? Ja, båda, båda sitter ju bak. Ja. Ja. Det som var snyggt var att eh, hon sa att hon ville titta på prinsessa Sofia. Ja. Eh, och så sa jag, men gå in på Netflix och så går in på Kids. Och så finns det där. Och jag trodde inte riktigt att hon skulle klara det. Men när vi kom fram såg jag att hon hade satt på prinsessa Sofia. Hon hade lyckats med det. Prinsessa Sofia, då pratar vi inte om prins Carl Philips. Nej, <laughs> precis. Jag vill sätta på prinsessa Sofia. <laughs> nej, nej, det var inte så jag tolkade. Men jag trodde att ni hade liksom varit så inne i hela det här bröllopsgrejen att hon ville titta på bilder på prinsessa mm, Sofia. Det hade varit ännu snyggare om hon lyckats bildgoogla fram prinsessa Sofia. Nej, men jag är ändå jävligt stolt över att hon eh, lyckades sätta på prinsessa Sofia själv. Alltså gick från skrivbordsläge hela vägen bort till prinsessa Sofia. Det tyckte ju Carl Philip också. Alla runt honom tyckte att han var ganska duktig också när han lyckades med det. <laughs> Gud, lågt Men det var inte Men ändå så tycker jag ja, Du som började fan är det, ja. Ja, fast, fast du adderade ju någonting Med liksom att man tänker att Prins Carl Philip är korkad och sådär ja. <laughs> Det är väldigt roligt Du vet att Gustav den tredje var ju så Då hade han ju sin pass upp Som skulle hjälpa honom att komma till För att han hade så svårt med sexet Alltså typ en fluffer eller någon ja, som bara lite, stoppade lite, in den. lite så. Och det finns ju då snack om att han inte är pappa till sina barn och så vidare. Ja, ja, ja. Man vet ju inte hur det är med Carl Philips Fia. Men jag vet mer om, om prinsessa Sofia som är den tecknade varianten. Men i alla fall så efter den här skräcknatten då med Rut så var det ju helt fantastiskt att vara ensam med henne utan Sara. För att... Om det finns en mängd kärlek så har jag fått en ganska liten del av den. Jag får ändå mycket kärlek av henne men det kanske är 25% av 100. Och så får Sara 75. Eller kanske snarare att jag får 25. 
Sen får Sara en större del än jag. Sara kanske får 50 och sen får förskolepersonalen 25 eller något sånt. Men så här är det ju, man får ett barn till så tror man att man har 100% men det visar att man har lika mycket till för det nya barnet. Alltså det försvinner ingenting från det gamla barnet. Problemet Nej. här då är ju att egentligen så borde ju Rut kunna älska både dig och Sara 100%. Men mm. det är ju någonting som gör att hon lägger 100% på Sara men du får ändå bara 25%. Trots att hon, ja, skulle, hon skulle kunna lägga 100%. Men hon, hon har på sparat 75%. Mm. Men om man vill se det på ett personligt sätt, eller snällt sätt mot en själv så är det väl så här att i hjärtat finns ju 100% i kärlek för båda föräldrarna. Men vad gäller konkreta ömhetsbetygelser så finns det ett max. Och, och det sprids inte alltid jämt. Nej. Men så jävla mycket kärlek som jag fick och så härligt vi hade det och precis som när du var ensam i Manne länge på Gotland för två år sedan, jag minns att du tänkte att nu kanske det liksom är någonting som har rubbats i grunden att eh, nu kanske det blir lite mer jämnt ömhetsbetygelserna mamma och pappa och så blev det inte så och så blev det inte heller för mig när Sara återvände utan hon var ju lika mamma som från början och återigen blev det så att jag fick 25% av ömhetsbetygelserna och jag, jag saknar det så mycket. Och idag har det varit väldigt härligt då att ha båda barnen för mig själv igen. Så att det blir ju som att Sara som, vi har pratat om det förut, om man längtar efter sin partner som fru eller som mamma. Och då kan man säga att jag vill inte ha henne som mamma längre. Nej, fast hon är en väldigt bra sådan. Jag vill bara ha henne som fru. Mm. Jag drömmer ju om... Ett liv som ensamstående. Fast jag skulle ju samtidigt vilja träffa Sara som fru. Att vi träffas och liksom gör vuxna romantiska saker. Som att prata om varandra och ligga och äta middag och sånt där. Men om utan du, några barn. Men, men, om du... men då måste jag ha barnvakt i för sig. Men Sara ska bo i en egen lägenhet. Och bara försvinna från barnens liv tänker jag. Och jag är ensamstående pappa. Jag har barnen fulltid. Och... Ibland så har jag barnvakt. Eller kanske Sara tar ledigt från jobbet. Och eh, där barnen är på förskolan så träffar Sara och hånglar. Har du sett Modern Family tv-serien? Ja. Det är ju en, en följetång i serien i hur eh, de firar Alla Hjärtans dag. Just det. Phil och Claire. Alltså att, mm. att de checkar in på hotell och låtsas att de är några andra och träffas. Och har liksom ett hett rendezvous. Så skulle mm. ni kunna arrangera olika lunchknull. Att ni liksom låtsas råka stöta på varandra på stan. Och liksom så här, hej vad heter du, vad jobbar du med? Och så här, aha, är du i den branschen? Och sen så liksom, det ena leder till det andra. Och sen sitter det där med någon rap på, vad är det vi brukar käka raps någonstans? Där på det där... Viggo. Viggo, nej inte Viggo, det andra... Nej, där... Mellanösterstället ja. på Kungsgatan. Ja, precis. Där skulle ni kunna... Och så skulle Fast liksom... det är helt fel, för grejen med Claire och hennes man man heter... Eh... Phil. Phil, det är ju att de lever i ett kärnfamiljsliv och de måste hotta upp saker och ting. Alltså du kan ju tänka dig, Sara och jag kommer vara svältfödda på varandra. Vi vill ju bara träffas som man och hustru. Mm. Så vi ska nog bara göra det så straight som möjligt i hennes förhoppningsvis lyxösa lägenhet. Och det är det som är min plan. Sen är det så här, hon kommer ju sakna sina barn och sådär, men jag vet inte. Man får ju lösa det på något sätt bara. Glasa in balkongen. Så kan det vara hennes kärleksnäste där hon bor. <laughs> ja, fast det är kanske lite för nära alltså, Det är bättre Nej. om hon bara köper en <laughs> egen lägenhet Sen så går hon, hon är ju smidig Så kan hon gå, kan ja. göra så här kattsteg från balkongen ner på marken Som hon går upp och ner för 
Det kan vara ganska sexigt också om hon har någon katt direkt. Och så liksom lite smäckert liksom smyger hon upp för den här äh, kattstegen. Och så kan du stå där nere och liksom vara sån här riktig marskatt och vara riktigt på gång. Och så kan du liksom hoppa upp, skutta upp efter den när hon har den här kattdräkten på sig. Riva den här kattluckan och bara kasta dig på henne och, och liksom bara uh, äta upp henne med dina klor och dina vassa tänder och dina lösöron. Att vi ska spela olika roller. Ja. Jag vet inte vad det säger om dig eller din bild av vår relation. Nej, hon ska ha en jävla lyxlägenhet. Som ska vara som att bo på något hotell. Ja, det är din fru. Du får göra som du vill. Men jag vet hur jag skulle ja. utnyttja Sara. Jag skulle köra kattspåret rakt av på balkongen. Du kommer ihåg det här att jag hade liksom kommit på att det var inte mannen som hade förändrats med Joel utan det var jag som hade förändrats och blivit mer tvär mot mannen och kallat honom fula ord och varit i allmänhet lite otrevlig så här, i storsamhället helt enkelt. Ja, det kommer jag ihåg. Jag tog upp det med honom sen. Följde upp med ett litet snack med honom där jag bad om ursäkt för det här innan läggdags. Han tittade bara konstigt på mig och frågade om jag sov när jag pratade. Så jag vet inte riktigt hur, det, hur han tog det. Men nu har jag i alla fall gjort det. Men sen istället för att snacka då så har jag försökt ändra lite grann på mitt eh, beteende. Så att jag är mer närvarande med honom och, och, och liksom är med och leker. Och inte flyr in i någon tidning eller gör någonting. Utan jag är med. Jag är antitesen till. Visst är det du som har berättat att Alex och Sigga pratade om det. De tycker det är så konstigt med barn som är med och leker på lekplatsen. Och du... Med föräldrar som är med. Ja, ja jag menar. De tycker men... det är liksom... Lite motbjudande. Ja, precis. Nu har jag blivit en sån. Vilket har gjort att han, han är mycket lugnare nu. Eh, mm. Allt är mycket smidigare och bättre och sådär. Men jag har mer blivit som dig. Ja, jag har några exempel. Till exempel så var jag ute med Jojo och, och då är det min son, alltså inte din brorsa. Och mannen. Och då är det min son, alltså inte du. Vad, vad säger det om dig? Att du har ett brödrapar som heter som jag och min bror. Eh, att det... du vill bara återskapa delar av familjen Forsberg. Guldkalv. 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 <laughs> Guds vrede. Guds vrede. <laughs> Förlåt, ni var ute tillsammans. Ja, du också, och, det var innan vi slog det gott den här andra vändan. Och, eh, Joel sov i vagnen och sen så skulle vi gå till Dalenparken här i Dalen. Och där har de en ganska stor avancerad katterställning. Och, eh, så var det en kille som var där. Han var vid 20-årsåldern med en kompis. Och sen så var det, vad jag förstod, då, var en lillebrorsa som de var ute och rastade. Och lillebrorsan var väl 9-10 någonting. Och de höll på och lekte kull. Och den ena av dem var lite korpulent och lite så här såg ut som att han kanske hellre skulle vara hemma och spela World of Warcraft. Men den andra killen var vältränad och såg så här parkourig ut. Han tog sig fram väldigt smidigt på klätterställningen. Och mannen körde sitt vanliga race. Pappa, jag vill vara med och leka kull. Kan du fråga dem? Och så sa jag så här, det här är mannen för han var med. Jag är självklart för han var med. Och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag också vara med. Alltså nu är jag med i den här nya, delaktiga, härliga liksom. Men det, det blev ju något så jävligt jobbigt alltså. För att han, parkourkillen var ju, han satte mig på prov verkligen. Och jag förhoppningsvis satte honom lite på prov också. För det blev för ju liksom... det var, du skulle kulla honom och han liksom klättrade på olika väggar och sådär. Ja, precis. Ibland var ju jag han. Sa ni han också? Jag vet fan vad... Ja, ja. Det, det är ett konstigt det. ord att man är han. Ja, jättekonstigt. Ja. <laughs> jag var han ibland. Och ibland var ju han han och ibland var det mannen och ibland var den där andra killen och ibland var den där lillebrorsan. Kan det vara det sista ordet man lär sig när man lär sig svenska språket? Han. När man kan nästan allt. Mm. Så det sista man lär sig när man är fullär, det är han. <laughs> Eller kanske glasögon, skalmar och han. Ja, men han, skalmar och eh, hällar som man har eh, skärpet i. Eh, hällor. Hällor, ja. I så fall måste vi lägga till hyska. BH-hyska. Ja, just det. Den är svår också. Ja. <laughs> Hur bra är du på BH-hyskorna? Nu alltså, dagsformen. 
Jo, men jag är bra på BH-hyskor. Det ska jag säga. Kan du köra med en hand? Så här? Det är väl aldrig någonting som jag har försökt. Har du inte umgått i sådana kretsar där det har varit liksom det heta som finns? Så bara... Nej, så är det rätt. Jag minns att när jag gick i typ nian, mm. åttan, så stod det i tidningen Slits om att så här, grejer som man ska kunna som man knäppa upp en BH med en hand. <skratt> och jag var ju väldigt anti hela liksom, slitsmaskuliniteten och allt vad det stod för. Mm. Så därför så blev det ju en grej. Alltså, jag har ju aldrig kunnat försöka ens efter att jag läste det. Nej, förstår okay. du? Jag förstår precis. För jag har ju aldrig velat vara någon playboy på det viset. Så för dig har det blivit sex med BH på? <skratt> ja, tvåhandsfattningen gör ju också jobbet. Jag är trött på den här jävla maskulinitetsnormen. Be om för ett av själv. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men förlåt, han satte dig på prov, han klättrade iväg fort som fan. Ja, ja och, det var, det, och jag blev ju sjukt svettig. Det var ju väldigt roligt, men jag blev ju sjukt svettig och blev lite galen. Och blev det här som du beskriver på lekplatsen, ett monster som liksom tävlar mm. och, och tar över. Men mannen verkar inte mm. ta jättestor skada av det, i och för sig. Men det, det är intressant att det, inte, det finns inget lagom. Alltså det är så här antingen eller. Antingen är en bystander som bara är helt försjunken i mitt eget. Eller så tar jag över leken helt och liksom ja. bara kör. Så var också häromdagen här på landet. Det är, ju, det är ju flera barn här än våra barn. Det är grannarna har barn och så finns det en sån här stor studsmatta. Och då var det också så att jag tog över den leken. För då var det liksom en i taget som skulle leka. Men jag tyckte det var så kul att studsa. Och jag ville hoppa hela tiden. Så då kom jag på en lek som gick ut på att alla de andra barnen satt på studsmattan. Det var kanske fem barn. Och sen så var mitt mål var att få dem att hoppa och flyga. Bara genom att hoppa själv. Så jag stod mm. liksom en halvtimme, 40 minuter och bara pumpade. Och sen så var det så att jag delade upp dem i olika storlekar. Så att liksom de små barnen fick sitta för sig på en varv. Och sen så var det liksom de större barnen. Och då kunde jag ju ta i liksom när det var de stora barnen. Och liksom gå fram och verkligen få dem att flyga. Vilket sen blev lite pinsamt för då kom det lite andra föräldrar och tittade på och liksom stod och småpratade lite och jag stod där och hoppade. De tyckte vi kanske var hålla hand på mig. Men sen tänkte jag så här, de tycker ändå att jag är en ganska bra pappa nu som är engagerad och leker med alla barnen. Men det tänkte du ju, alltså för du älskar ju när du leker med barn och folk tittar. Det är ja, det ja. Du vet. men det, grejen var att jag, alltså allt blev ju satt på ända eller vad man ska säga. För dagen efter så var vi över hos ett av de barnen som var med och hoppade här hemma hos honom mm. och de har en egen stödsmatta på sin tomt. Och då frågade han om vi skulle hoppa. Men då sa han att här måste man hoppa en i taget. Och man får inte hoppa så att barnen studsar. Oj, oj, oj. Uppenbarligen Nej, är ju... så har, då har ju föräldrarna sagt till honom att man får absolut inte göra som den där dåren, nisse, granngubben gör. Så får ni inte göra här utan här är det en i taget som gäller. Och, och, och att han var då tvungen att förtydliga det för mig. Att här måste vi hoppa en i taget. Du får inte hoppa. 
Då blev det ju verkligen barnfullt ut när du fick en tillsägelse av vuxenvärlden. Ja, och genom barnen. Men det är också så. Men då, då lämnar det allting. Om man är en villa människa som, som har studsmatta, nu bor ju du liksom i, i en eh, lägenhet. Om man är en villa människa med studsmatta så vet man att det är sådana regler som gäller. Varje vår på TV4 är ju också någon studsmatteexpert som berättar om säkerhetsföreskrifter eftersom det är så fruktansvärt stor skaderisk. Men den här första studsmattan har inte ens en sån här säkerhetsnät. Men den här andra, Nej. den har nät. Och där fick jag, inte ens där fick jag välta barnen. <laughs> men, men då blev jag gamla nisse igen och lämnade dem och gick och tände bastun. Och drack jag och runkade. Ja, exakt. Och knäppte upp BH och hyska efter BH och hyska <laughs> i par tio minuter. Jag var ju med om exakt detta på Andys Lekland i förrgår. Det var nämligen så, det finns ju en liten fotbollsplan på Andys Lekland i Sickla där alltid... Det är alltid ockuperat av de här killarna som är i 10-13 års åldern. Det är lite äldre Andys gardet håller till vid fotbollsplanen. Och Iris vill spela. Och det är ju jävligt jobbigt att säga till dem. Alltså det är det värsta man kan tänka sig om man är 12 år. Att dels kommer en gammal gubbe och sen kommer ett pyttelitet barn som ska spela fotboll. Ja. Men jag vill ändå ge det här för att det jag misstänkte det är ju att jag har ju så dåligt fotbollssjälvförtroende från barndomen. Just det. Alla sporter är ju, handlar ju om självförtroende lika mycket som om talang och är alltid fullkomligt saknat självförtroende. Så den eventuella lilla talang jag har har ju aldrig fått något som helst utlopp. Den har kvävts i sin linda. Men har du någonsin eh. spelat organiserat fotboll eller är det här bara att du Ja, det har jag gjort. Då var det problematiskt. Jag började spela organiserat när jag var fem. Jag vågade inte nicka, vilket var ett problem. Så f- de fick köpa en skumgummiboll till mig så jag fick öva på det. Och sen hade jag alltid händerna i fickorna, vilket man inte ska. Så de fick sy igen fickorna på kortsen. <här> Hur länge spelade du? Hur lång blev din eh, fotbollskarriär? Den var inte lång. Jo, men vänta nu. Den blev nog ganska lång, fast jag har så vaga minnen av det. För att jag fick ju aldrig bollen någonsin. Men jag var på Sankt Erikskuppen, minns jag. Ja, just det. Men då är ju Och, äldre Ja, då var jag äldre än fem och det stora som jag gjorde då, alltså jag gjorde en jätteinsats för laget. Det här var väl i när jag kanske tvåan eller något sånt på lågstadiet och jag lärde alla killar att runka. Ja, men det... jag, än idag träffar folk på stan som liksom är väldigt tacksamma för att jag gjorde den här insatsen. Men det är väl ganska mycket du i ett nötskal på något vis? <laughs> ja, sexualupplysaren. Ja. Däremot så spelade jag ju inte fotboll överhuvudtaget på Sankt Eriksgruppen. Nej, men du gick in i omklädningsrummet, du lärde grabbarna hur man gör. Liksom, ja. Och sen så var ut nu på plan och ha kul, gubbar. <laughs> det är viktiga saker, <laughs> ja. faktiskt. Ja. Så, så jag är ju lite rädd för fotboll. Jag menar, vanligtvis när jag är en tolvåring så är det en pytteliten människa. Men i fotbollssammanhang, då blir ju jag den pyttelilla pojken som tycker att de är väldigt stora killar. Alltså då är jag en åttaåring som tycker att de är skräckenjagande. Men jag är ändå pappa Men det är, också, nu. det är också perspektiven som förskjuts. Inte bara ditt dåliga självförtroende utan också när jag spelar fotboll nu för tiden så är det nästan alltid med folk som är, går någonstans strax ovanför min höft. Alltså det är väldigt ja. små människor som inte är speciellt fysiskt starka. Så att de gånger när man möter någon som är kanske 12-13 då känns ju det som en jätte. Mm. Vem har släppt in slatan på planen? För man är också <laughs> van att vara ganska duktig och kunna stå så här som alla vuxna kan för att man är lång. Att man kan stå med ryggen mot och sen så har man foten på bollen och så bara drar man den lite sidled och sen så kan ingen ta bollen för att man är lång och bara har den. Det har ju ingenting med teknik att göra. Det har ju bara med alltså, fördel av längd. Nej, men det som hände var att jag tänkte att jag är en pappa nu. Iris måste ju få chansen, även om det är pinsamt och det är jobbigt för de killarna. Så det är Andy Slekland, fotbollsplanen till alla. Iris måste få pröva att spela fotboll med ja. sin pappa. Så att jag gick in där och vi fick vara med på ett lag. 
och det som hände var att jag gick totalt stenhårt in i det precis som du. Jag glömde bort Iris. Hon fick sköta sig själv. Hon fick nudda bollen några gånger men det var liksom inte tack vare mig utan att den var i hennes närområde. Ja. Och eh, jag sparkade en tolvåring på smalbenet ganska hårt. Alltså inte med meningen men ändå för att jag var lite för het på gröten. Ja. Och när jag, gjorde, när jag satte ett nickmål så skrek jag av glädje. <laughs> <laughs> Och... Eh, Tittade liksom brunt på alla för att de skulle bara, fan det var det bästa målet jag har sett. Men det var, jag, den responsen fick jag inte. För att de gör väl massa, alltså om man spelar någon timme så gör man ju några sådana mål. Men för mig var det så jävla stort att göra det där fruktansvärt snygga nickmålet. Alltså jag hoppade upp från halva planen, i och för sig en väldigt liten plan då, <laughs> kanske sju meter lång. Och sen bara satt jag den stenhårt. Det fanns ingen chans att någon skulle kunna ta den. När man då kommer från min bakgrund som det enda den kunde bidra med var liksom att lära folk runka och inte kunde spela överhuvudtaget och plötsligt var liksom bra i kraft av sin storlek och också kanske att man har lite mer välutvecklad hjärna så man kan läsa spelet lite mer än man kunde göra då. När man inser då att det går att spela över deras nivå så är det ju en berusande känsla. Ja, verkligen. Fan, jag vill nog spela mer fotboll med tolvåringar och bara dominera. Jag nämnde det förut att jag var ju resurs eller elevassistent och ibland lärarvikarie till en femteklass förut. Och där hade de ju basketkorgar som var så pass höga så att alla barn trodde att de var fullhöga. Ja, ja, Men de var så pass det. låga så att jag kunde dunka utan bekymmer. Ja, just det, just det. Och det tyckte ju de här kidsen var helt sinnessjukt bra. Så där blev vi ju någon slags gud. Och jag berättade såklart inte att det inte var fullhöga korgar Nej. när de påstod att det var det. Jag ser hur som helst väldigt mycket fram emot nu i senare delen av sommaren här att du och jag ska mötas i olika endräkter på lekplatser tillsammans med våra barn. Ja, t- ja verkligen. Tid och rum ska försvinna. Jag ska hoppa upp på papperskorgar. Jag ska mm. nicka in mål. Jag ska tackla dig som du aldrig blivit tacklad. Kull i den här Dalenparken i den klädselen. Det skulle jag gärna leka med dig och ungarna. Det, hade, det, ja. det, det, det tycker jag vi ska göra. Fast jag vill inte leka nu, jag vill ju tävla. Ja, ja. Jag vill men, men, men vi tävlar, tävla i kull. Jag har, aldrig, det, jag, jag har aldrig hört det förut, men det kanske finns, kanske finns OS i kull. Vi är sponsrade av Trygg Hansa. Ja, det är vi. Det är jätteroligt. Extra passande i sommartid med tanke på att Trygg Hansa i mer än 60 års tid har de placerat ut 80 000 livbojar runt om i Sverige. Och nu har Trygg Hansa en fototävling. Det finns fortfarande chans att delta. Den pågår till den 16 augusti. Ja, och jag tänkte att jag skulle uppdatera lite på eller fräscha upp era minnen på hur den här tävlingen går till. Man är med och man följer Trygg Hansa på Instagram. Och sen ska du ta en somrig bild på din allra bästa livboj. Vad det nu innebär. Men en bäst, sin bästa livboj. Sen ska man posta den här bilden på Instagram. Och så ska man tagga texten med @trygg_hansa eller hashtag min bästa livboj. Och så måste man ha en publik profil för att vara med och tävla. Det är viktigt. För om man privat kan inte de här ses. Det är samma sak med våran hashtag pappapodden. Två vinnare får alltså en spa och sju personer vinner en personlig livboj. Om du vill veta mer och tyckte att jag pratade väldigt konstigt om det här så kan du gå in på trygghansa.se och få mer info om den här tävlingen. Hur skulle din bild se ut då? Vad blir ditt tävlingsbidrag? Ja, men eftersom det kategorin är min bästa livboj och, ja. och då, det är ju väldigt liksom individuellt vad man tycker är ens bästa livboj. Och min bästa livboj just nu är självklart den som är utanför mitt källarförråd. Även om den såklart inte gör så mycket nytta i livräddningssyfte förutom om det <laughs> skulle bli någon slags öv- översvämning skulle det kunna bli i och för sig. Då, då kan det vara jättebra. Man flyter men runt så verkligen, 
Tror du verkligen Trygg Hansa vill låta någon jävla oaktoriserad Liboy i ett icke-naturskönt område vinna? Det vet jag inte, men det står ju sin bästa Liboy och jag skulle alltså, lägga... Det, det känns inte som du kommer vinna någon spårviken här. Om de inte är lite knepiga på Trygg Hansa. Och det vet jag att de inte är. Nej, men jag är allt för konstigt. Vet vad jag skulle ta för Liboy? Jag skulle Nej. ta på Malmbaden i Hudiksvall. Mm. Så finns det en massa Liboyar som har följt mig inom livet. Det är otroligt vackert där. Och eh, dels så minns jag min barndom när jag gick till Malmbaden och drack eh, Dr. Pepper. Ja, tillsammans med, med Mikael Hage som ju du känner, tv-producent. Ja, var, var, som... var det han som introducerade dig för Dr. Pepper? Ja, eh, det var det. Okay. Och det var ju så märklig smak att få vara med den här unga vuxna mannen som var yngre än mina föräldrar och liksom var någonting annat. Men jag kan också berätta om de här Malmbadens trygghandsaliborgen att de vakade över mig i ett väldigt fint ögonblick. Det var en försommarkväll när jag gick i nian. Och eh, jag var på någon slags förfest tillsammans med min stora syster och hennes kompisar. Och en av de här kompisarna gick väldigt otippat iväg med mig senare på natten när det hade börjat ljusna till manbaden och vi badade nakna och hånglade mm-hmm. under liksom beskydd av de här trygghansalibojarna. Du kan tänka dig solen som stiger upp nakenheten och hur förvånande det var eftersom hon ju kändes mycket äldre och jag tror verkligen inte att hon skulle vilja göra något sånt med mig och hånglet och det kalla vattnet. Men vadå, du tror att den livbo- du tror att livbojarna funkade som ett afrodisiakum, afrodisiakum <laughs> eller vad man säger. <laughs> ja, det tror jag. För ja, för det var ju det som gjorde att vi vågade ge oss hem. Annars ja, men... om det inte hade funnits en livboj så hade man ju kanske varit lite med hemma. Ja, men då måste jag bara säga en sak till alla som lyssnar. Alltså i sängen om man vill skydda sig, du vet jag som har jobbat med program och sex, då är kondom att föredra framför livboj. Jag vill bara jag vill bara understryka detta. Men jag tror kombination måste ju vara det allra bästa. Ja, det är hängslen och svångräm och så vidare. Ja, det är viktigt. Tack så jättemycket, Trygg Hansa. Och glöm nu inte alltså tävlingen på Instagram. 16 augusti pågår den till, så det är bara att köra på. Uppdraggranskning har en sommarspecial. Och då var det en uppföljning på ett fall med en tonåring som hade dött på något slags hem. Han var missbrukare och hade legat död på något rum i, i liksom 20 timmar. Eller Jag kommer inte exakt ihåg turerna men det var i alla fall någonting hemskt hade hänt på ett hem som inte borde kunna hända på ett hem för där borde de ha koll och så vidare. Och då slog det mig att när jag tittade på det där då tänkte jag bara på manne. Inte så mycket Joel ännu för att han är så liten. Men just jag tänkte på mina barn och när de sen blir tonåringar och hur det måste kännas för den där mamman. Som för det var intervju med hans mamma. Att ha ett barn som man har förlorat i missbruket så, som man sen då går bort. Tidigare när jag sett liknande reportage så har jag alltid tänkt på mig själv. Alltså som mm. den missbrukaren. Men att det nu är tydligt att jag har släppt mig själv i det avsändet och liksom lagt den oron helt över på mina barn. Eller oron, det var inte som att jag var orolig när jag var 24 och såg om någon, någon tonåring som var på glid att jag skulle hamna på glid. Men just jag tänkte mer på mig själv och på min bakgrund. Det har jag liksom lite grann släppt. Och det här, det här är ju samma sak när man träffar vuxna med andra barn. Då pratar man ju om hur sina barn 
barn är om man jämför lite utveckling om man pratar om liksom hur de är och sådär. Eh, mm. Jag kommer ihåg där tidigare när jag jobbade på, framförallt när jag jobbade på UR för där var ju många som hade barn som var producenter och sådär och de pratade väldigt mycket om sina barn men då refererade jag alltid till mig själv till min egen mm. barndom när de pratade om sina barn trots att man var mer eller mindre jämnåriga och det här har jag märkt nu också med jämnåriga nu som inte har barn så blir det alltid så att när jag pratar om mannen eller beskriver någonting hos honom så pratar de alltid om hur de var när de var barn. För det är det de har att relatera till. Men att det liksom hos en själv har verkligen skett en perspektivförskjutning i samband med föräldraskapet. Det är spännande med perspektivskiftet. Sen kanske man blir, när man blir äldre så har man vuxna barn och då kommer man ju prata om sina vuxna barns barndom tillsammans med yngre arbetskamrater som har fått barn. Och sen så är det ännu yngre och, arbetskamrater. Och de bara, men vad fan, barn? Här pratar vi barnbarn blir det sen. Nej, ja, men så, så, så kommer det bli sen. Men, men då kommer det bli att man blir ännu äldre. Då kommer det bli att man släpper sina vuxna barn helt vind för ja. Nu pratar man inte ens om dem längre. Utan då kommer det bli att man pratar om sina barnbarn med ja. de här yngre kollegorna som har precis fått barn. Och då så kommer det också vara de här lite äldre kollegorna som är lite yngre än själv som har vuxna barn kommer prata om sina barn. Och sen så kommer det vara de här spolingarna som är födda någonstans på 2020-talet som kommer och inte har egna barn ännu utan som pratar om sin egen barndom, hur det var 2020 när det var liksom det fanns ingen kärnkraft och man bodde på små isolerade öar det var liksom vattenmassor över hela världen för klimatförändringar hade gjort att polen hade smält och sen så hur det kommer vara annorlunda nu när de får barn för att då, nu har de ju vidtagit åtgärder som har gjort att polerna har fryst igen så nu har vattnet dragit sig undan så deras barn kommer få en, en jävla curlingbarndom utan att behöva liksom ro över en hel eh, flod för att komma till skolan och så vidare utan de kommer, ja ah, och så vidare så där kommer... Jag känner att det glider, glider mer med mot olika klimatförändringar från ja. perspektivskiftet där ja. Men fin dystopi ändå Ja men det var ju också positivt för det sen kommer de ha löst det Förstår ja, du vad Ja, och då kommer det bli före efter. Så, så okej, okay. spaningen är egentligen så här att den stora liksom game changer nu ja. det är om man pratar om sina barn eller sig själv som barn. Men sen ja. kommer det vara före eller efter det här hur man löste klimathotet bara. Exakt, precis ja. så kommer det vara. <laughs> okej, okay. ja, bra att veta. <laughs> en sak som jag gjorde igår det var att jag köpte en kvadrokopter, alltså en radiostyrd helikopter. Drönare. En sån som dödar en... oskyldiga barn i Afghanistan, Manny Forsberg. Fast det som var så fint med den här var att den hade inga vapen. Okay. Och jag valde också bort att ha kamera på den. Så att den inte smygfilmar inte ens för att kartlägga någon som den ska döda. Utan den är bara en, en snäll flygande far- farkost. Men det felet jag gjorde, det var ju att eh, jag ville ju ha liksom beröm för det här roliga så att jag liksom gav bort den typ som en present till familjen. Mm. Det var inte så illa att jag sa den här är till dig Iris. Men jag sa liksom så här, kolla här har jag köpt till oss mm. Iris och Rut och mig. Mm. Och kanske Sara om hon också vill köra. Men sen så visade det sig snabbt att det var fruktansvärt jävla svårt att köra den. Ja. Och eh, Iris fick ju pröva. Varje gång så liksom hade jag hjärtat i halskropen för hon körde så vårdslöst. Och eh, så var vi ute idag. Och eh, man kan köra ungefär kanske åtta minuter på en batteriladdning. Och jag tror väl att eh, Iris fick köra i 20 sekunder och resterande tid körde jag. Och eh, Rut fick inte köra alls. Nej. 
så jag det känns ganska dåligt tycker jag. Men kan du inte kan det inte vara en positiv grej att du visar upp det här för dem? Är inte det roligt att de tittar på det? Det behöver ju inte vara fast kanske det är intressant i kanske 10 sekunder. Sen vill de gå och göra något annat, men det går inte för att du ska stå där och hålla ögonen på den här drönaren. Alltså Iris körde in den i träd så jag fick kasta pinnar så jag till slut fick ner den. Det kändes ju också så här smaklöst på vis att det hon tyckte var roligast sen då givet förutsättningen att hon typ inte fick flyga någonting. Det var att jag flög iväg den ganska långt bort och hon sprang efter den typ som en hund. <laughs> men, men jag nu har jag kommit på vad du kan använda den till. Jag kom på vad ja. du kan till. Jag vet inte om ni som lyssnar minns nyårsavsnittet hur du man höll på att elda upp hela det var ju inte år, var det förra nyårsafton? För i år var det ju hemma hos oss. Någon gång i alla fall. Eller det var, nej, det var, det var nej, det var allhelgorna. Allhelgorna. Du tände en sån här lykta från balkongen som sen aldrig ja. steg och som höll på att elda upp allting. Du skulle kunna ja. trä den här drönaren i någon sån här LED-ljus. Och så kan du ja. använda den här med sådana högtidiga tillfällen och stå på balkongen och ha fullständig kontroll över den här eh, lyktan som då andagsfull ska påminna om livets förgänglighet och evigheten. Och så kan ni diskutera de stora frågorna om livet alltså, och döden. Jag gillar tanken med hela grejen nu är att jag vill köra den här för det är min leksak. Det felet jag gjorde är att jag är så sunkig så att jag måste ha beröm från barnen. Jag ska bara inte sagt någonting och gått ut när de sover och kört min helikopter. Eller så gör du det i smyg på Heron City i bion. Så att du kombinerar ja. de två grejerna du älskar mest. <laughs> ja, för då tänker ju de så här, det här är inte en sorglig ensam kille som skrattar åt filmen. Utan då tänker de, det här är en drönarpilot nej, nej. som fot, fotar lite. Det här är bara en galning, vi låter honom vara. <laughs> vi går härifrån, vi låter honom sitta själv. Du, en galet bra sak är ju att vi är sponsrade av Rydbergs i allmänhet. Mm. Och i synnerhet deras fantastiska BNSOS. Ja. Det är en härlig produkt den där färdiga benäsåsen. För att dels så är den ju såklart helt underbart till kött och pomfritt och allt sånt där som jag älskar. Men, men det som är roligt med den här är att man kan ju leka med den på andra sätt. Till exempel om man går ut och har någon hike-kväll och sen så vill mm. man ha benäs och man inte vet jag, håller på att fiska eller någonting. Då är det jävligt svårt att slå den här benäsen om man stå, sitter och typ grillar och halsar en fisk. Då kan man ju använda den här färdiga benäsen och det kommer smaka oh så gott när man sitter och gör det. Om man säger så här att BNS har alltid varit underbart. Det har varit svårtillgängligt så man ska stå och slå den där BNSen. Tack vare Rydbergs så finns det en god bns som man kan ha med sig överallt. Så man måste aldrig avstå från bns för att det är för mäckigt. Nej. Tack Rydbergs för det. Ja och tack till alla er som har lyssnat. Ni är många. Ni är glada. Och ska vi... Tre starka hej. Hej, 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 hej. hej. Det var roligt här. Ja. Vi hörs igen om en vecka. Vi har ju lite olika kontaktvägar. Det är nissochmanne.gmail.com Vi finns på Instagram. Vi har en Facebookgrupp som heter Pappapodden. Du är på Gotland. Rod Arve kan man åka till. Mm. Jag kommer vara på Hägersensåsen och i Hälsingland mm. mest. Mm. Så du, du, det är en ganska lång sträcka man måste pinpointa med sin drönare om man ska få tag på dig. Ja, det är ju ett problem. Jag tror, alltså, jag tror man jävligt lätt kan lista ut var jag, var jag är någonstans. Mm. Ja, det är bara att följa, följa alla bh som är lite enkelt. Nej, just det. Du kan ju inte knäppa upp dem. Alla Nej, o- det var ju du. Ja. Följ pruttlukten. <laughs> Och drönarna. <laughs> det är bra. Tack för idag. Hej, hej. Producerat av Perfect Day Media. Hoho. Hör du mig? <laughs> ja, jag hör det. Så vi kickar igång det här Kör! Det finns många som inte vet vad en podcast är för något 
Hej då skulle vara välkommen till ännu ett somrigt avsnitt av Adam och Companys podcast Nu när det är sommar, hjälp en vän att hitta och lyssna Hej och välkomna till Claes Lindberg, Claes Lindberg. Välkomna, ja. Tack Mitt ute på landet Hej och välkomna till fredagspodden Sommar Edition <laughs> Sommaren blir härligare när en hel värld av spännande lyssning öppnas 